0: خطرات قاطعیت محض ارین روبروی من نشسته توی این رستوران ژاپنی و داره سعی میکنه توضیح بده که چرا به مرگ اعتقاد نداره تقریبا ساعت گذشته و حد دقیقا چهار رول سوشی خیاری خورده و یک بچی کامل ساکی رو نوشیده در واقع داره میره سمت دومی ساعت چهار عصر یه سشنبه ایه. من دعوتش نکرده بودم خودش از طریق اینترنت فهمیده بود که من کجامو خیلی سریع خودش رو به اینجا رسونده بود. و این دومین دو بار بود که همچین کاری میکرد. کرد. قبلا همین کارو کرده بود میدونی برین قاطعانه باور داره که میتونه مرگ رو درمان کنه و باور داره که در این راه به کمک من نیاز داره. ولی کمکی که از من میخواد کسب و کاری یا اینها نیست اگه فقط در زمینه بازاریابی یا روابط عمومی به توصیه های من نیاز داشت مسئله ای نبود. نه، قضیه بیشتر از این هاست. نیاز داشت که من دوست پسرش باشم. چرا؟ بعد از سه ساعت سینجیمو و یکونین بچی هنوز مشخص نیست اوه در زم نامزدم هم با ما تو رستورانه به نظر ارین مهم بود که اون هم در این بحث باشه ارین به دوست دخترم که الان همسرمه گفت میخوام بدونی که من مایلم مارک رو بهاد شریکشم و این که میخوام حس نکنی که برات یک تهدید به حساب میام من با ارین در یک سمینار خودیاری در سال 2008 آشنا شدم به نظر می اومد مهربون و قشنگی باشه. یه خورده فاز ایرفانی، متافیزیکی، انرژی های کیهانی داشت. ولی خب یک وکیل بود و در یکی از دانشگاه های آیوی درس خونده بود. و خب مشخصا آدم باهوشی بود و به شوخی ها می خندید و فکر می کرد با مزم. در نتیجه با شناختی که از من دارید باهاش خوابیدن. یک ماه بعد به هم پیشنهاد داد که از این سر آمریکا بکنم و برم اون سر آمریکا و باهاش زندگی کنم. این برای من حکم اولین پرچم قرمز رو داشت در نتیجه ارتباط باهاش خیلی کم کردم. در جواب بهم گفت که اگر پیشنهادش رو رد کنم دست به خودکشی میزنه. اوکی این هم دومین پرچم قرمز. بالا فاصله اون رو در هر ججه یا شبکه های اجتماعی که داشتم بلات کردم. این کار سرعتش رو کم می کرد. ولی متوقفش نمیکرد. سالها قبل از اینکه با الین آشنا بشم، تصادف سختی کرده و تقریباً جونش رو از دست داده بود. در واقع از لحاظ پزشکی برای چند لحظه رفت. همه فعالیت‌های مغز متوقف شد. ولی به طرز معجزه آسایی نجات پیدا کرد. وقتی برگشت، گفت که همه چی براش تغییر کرده. به یک آدم عرفانی و معنوی تبدیل شده بود. خیلی هم به انرژی درمانی فرشته ها و خرد کیهانی و کارت های تارود باور پیدا کرده بود معتقد بود که به یک شفا دهنده تبدیل شده که میتونه فکر و احساسات دیگران رو بخونه و به هر دلیلی که خدا میدونه بعد از ملاقات با من تصمیم گرفته بود که تقدیر میخواد من و اون با همدیگه دنیا رو نجات بدیم که از خودش نقل قول کنم مرگ رو درمان کنیم بعد از اینکه بلاکش کردم ایمیل های جدیدی درست کرد و گاهی در یک روز چندین ایمیل طولانی و غضبناک برام میفرستاد. حساب های قلابی فیسبوک و توییتر ساخت و با اونها من و آدم های نزدیکم رو اذیت میکرد. حتی یک وبسایت مشابه با وبسایت من ساخت و توش اراجی فنی نوشت که من دوست پسرش بودم و بهش دروغ گفتم و خیانت کردم و بهش قول ازدواج دادم و ما به هم تعلق داریم. و اینجور جور چیزها وقتی با هاش تماس گرفتم که سایت رو بیاره پایین بهم به گفت به شرطی این کار میکنه که با یک پرواز برم کالیفرنیا و با اون باشم و در تمام این مدت توجیهی که داشت تغییر نکرد تقدیر میخواست که من با اون باشم این دستوری از جانب خداوند بود که اون نصف شبیه با صدای فرشتگان از خواب بیدار شه که پیام آورده بودن رابطه آسمانی ما قرار بشارت دهنده اصری جدید از صلح ابدی برای جهانیان باشه. آره واقعاً اینها رو بهم به گفت. تا اون لحظه که توی رستوران نشسته بودیم هزاران ایمیل برام فرستاده بود. چه جوابشون رو داده بودم، چه نه، چه با احترام جواب داده بودم، چه با خشم، هیچ چیز تغییر نکرده بود. نظرش هرگز عوض نشد. باورهاش تکون نخوردن. هفت سال بود که ما درگیر این ماجرا بودیم. و همونجا در اون رستوران کوچیک ژاپنی که ارین داشت ها رو سر میکشیدو در مورد اینکه چجوری با انرژی درمانی سنگ کلیه گربش را درمان کرده چرت و پرد میگفت که چیزی به ذهنم رسید ارین یک معتاد رشد شخصیه هزاران دلار رو صرف کتاب ها و از ها و دوره ها میکنه رؤیای خودش رو داره مصرانه دنبالش می‌کنه. هدف روجلوی چشماش تصویر می‌کنه و عمل می‌کنه. با پسده شدن ها و شکست ها پوست کلافتر میشه دوباره بلند میشه و دوباره تلاش می‌کنه. به طرز بی‌رحمانه‌ای ای خیلی هم به خودش اطمینان داره منظورم اینه که یه جوری از شفا دادن گربش حرف می‌زنه. تو گویی ایسا و ال رو شفا داده بی خیال بابا. ولی با این وجود ارزشهاش به حدی تخمیه که هیچ کدوم از اینها هیچ اهمیتی نداره. یعنی این واقعیت که همه چیز رو درست انجام میده باعث نمیشه که خودش آدم درستی باشه. قاطعیتی در این آدم هست که در مقابل تسلیم شدن مقاومت میکنه. حتی بارها و به زبونهای مختلف این رو به هم گفته. که خودش هم میدونه این قفلی زدن ها کاملا غیر منطقی و ناسالم و جفتمون رو ناشاد میکنه ولی به دلایلی حس میکنه خیلی درسته و نمیتونه نادیدش بگیره و بی خیال این داستان بشه اواسط دهه 1990 میلادی رمان شناسی به نام روی با اومائستر شروع کرد به پژوهش در مورد مفهوم شرارت اساس کارش این بود که آدمهایی که کارهای بدی انجام میدادن رو رصد میکرد و در مورد اینکه چرا همچین کاری میکردن می کرد. اون زمان باور عمومی این بود که آدمها کارهای بد میکنن چون حس تخمی ای نسبت به خودشون دارند که یعنی اعتماد به نفس کمی دارن یکی از اولین یافته های قافل گیر کننده باو مایستر این بود که در اکثر مواقع اینجوری نیست در واقع معمولا عکس این قضیه درسته. بعضی از خبیست این خیلی حس خوبی نسبت به خودشون داشتن که همین قضیه باعث می شد آسیب زدن و بی احترامی به بقیه رو برای خودشون توجیه کنند. برای اینکه یک آدم در مورد آسیب زدن به بقیه و انجام کارهای وحشتناک حس موجهی پیدا کنه لازمه که یک نوع اطمینان سفت و سخت نسبت به باورها و حقانیتش داشته باشه. نژات ها رفتارهای نژات می کنن چون به برتری ژنتیکیشون یقین دارند متأسفهای مذهبی خودشون رو منفجر میکن و جون صدها نفر رو میگیرن چون در مورد جایگاه خودشون در بهشت به عنوان یک شهید اطمینان مردها به زنها تجاوز میکنن چون اعتقاد دارن که بدن زنها حق مسلّم اونهاست. آدمهای شرور هیچ وقت باور ندارن که خودشون شرور هستن، بلکه معتقدن که بقیه آدمها شرورن در یک آزمایش بحث برانگیز که خیلی ها به اسم آزمایش میلگرام میشناسن، پژوهشگران به آدمهای معمولی گفتن که میتونن بقیه ها رو اگر یک سری قوانین رو زیر پا گذاشتن مجازات کنن و همین کار رو هم کردن. حتی یه جاهایی کار به مجازات فیزیکی هم رسید تقریبا هیچ کدوم از مجازاتگرها اعتراضی نکرد یا توضیحی نخواست برعکس خیلی هاشون داشتن از مسلم بودن حقانیت اخلاقی که توسط این آزمایش بهشون اعطا شده بود کیف میکردند. مشکل اینجاست که اسمینان نه دستیافتنی نیست بلکه دنبالش رفتن هم های بیشتر و نقطه ضعفهای بدتری به بار میاره خیلی ها نسبت به قابلیت هاشون در محیط کار یا میزان حقوقی که باید دریافت کنن اطمینانی تزلزل ناپذیر دارن ولی این اطمینان حالشونو بدتر میکنه و نه بهتر چون هی میبینن که بقیه جلوی چشمشون ترفیع گیرن و این باعث میشه تحقیر بشن. حس میکنن مورد قدر نشناسی قرار گرفتن و کارشون دست کم گرفته شده. حتی رفتاری ساده مثل دزدکی نگاه کردن به اسمس های دوست بسرد یا اینکه از یک دوست بخوای بهت بگه بقیه در مورد چی فکر میکنن از همین زفت ها حس ناامنی و این تمایل دردناک نسبت به اسمینان نشعت میگیرد. میتونی اسمس های دوست به رو چک کنی یا چیزی هم پیدا نکنی ولی به ندرت پیش میاد که این پایان ماجرا باشه چون بعدش به این فکر میکنی که نکنه گوشی دومی دو هم داشته باشه ممکنه بعد از این که یک فرصت ترفیع رو از دست دادی، حس کنی متابقه شعنت باهاد رفتار نشده و حتی شاید زیر پا گذاشته شدی. ولی این باعث میشه نسبت به همکارهاد بیعتماد بشی و هر حرفی که بهت میزنن رو یه جور دیگه تعبیر کنی و در مورد حسی که نسبت به تو دارن یه جور دیگه فکر کنی. که همین قضیه باعث میشه احتمال اینکه ترفیع بگیری کمتر و کمتر بشه میتونی پیگیرانه بری دنبال اون کسی که فکر میکنی باید با هم باشید ولی هر بار که پزده میشی و هر شبی که تنهایی صبح میکنی فقط باعث میشه از خودت سوال بپرسی که کجای کارت اشتباهه و در همین لحظه های ناامنی و ضعفه همین لحظه های ناامیدی محض که ما مستعد یک خود اعتقاد به اینکه ما استحقاق این رو داریم که یه خورده تقلب کنیم که در مسیرمون جلو بریم که آدم های دیگه مستحق مجازات و تنبیه هستن و اینکه ما محق هستیم چیزی که میخواییم و برداریم اگرچه با استفاده از خشونت و تحرز. و دوباره قانون معکوس هرچه بیشتر سعی کنی در مورد چیزی مطمئن باشی بیشتر احساس نامطمئنی و ناامنی و زرف میکنی ولی وارونش هم درسته هرچه بیشتر نامطمئن بودن و جاهل بودن رو در آغوش بکشی از دونستن چیزهایی که نمیدونی حس بهتری بهت دست میده عدم اتمینان قضاوتهای ما نسبت به دیگران را از بین میبره. از کلیش ساختنها نگاه قالبی به دیگران و سوگیری های ما نسبت به آدمهای داخل تلویزیون محیط کار یا خیابان پیشگیری میکنه. عدم اسمینان حتی ما رو از دست قضاوت خودمون رها میکنه. ما نمیدونیم داشتنی هستیم یا نه. نمیدونیم چقدر جذاب هستیم. نمیدونیم چقدر میتونیم در کارمون موفق بشیم. چنها راه رسیدن به این چیزها اینه که نسبت بهشون نامطمئن بمونیم و برای پیدا کردنشون از طریق تجربه باز و پذیرا باشیم. عدم اسمینان ریشه همیه پیشرفت ها و رشد هاست. است. همونطور که قدیمی ها میگن کسی که فکر میکنه همه چی رو میدونه هیچ یاد نمیگیره. باید یاد یه چیزی رو ندونیم که بتونیم هر چیزی رو یاد بگیریم. هرچه بیشتر به ندونستن اعتراف کنیم فرصت های بیشتری برای یادگیری میاد سراغمون. ارزش‌های ما معیوب و ناقصند و اگه بنا رو برین بذاریم که اونها بی اے خودمون رو در یک طرز تفکر دگماتیک خطرناک قرار میدیم که ما حسلش چیزی نیست جز خود و فرار از مسئولیت‌ها تنها راه حل مشکلاتمون اینه که اول اقرار کنیم به اینکه کارها و باورهامون تا به امروز اشتباه بودن و جواب نمیدن این آغوش باز نسبت به اشتباه بودن باید باشه تا هر نوع تغییر یارشد واقعی صورت بگیره. قبل از اینکه بتونیم ارزش ها و اوولیت بندی هامون نگاه کنیم و اونها رو به چیزهای بهتر و سالنتی تبدیل کنیم باید اول نسبت به ارزش های کنونیمون نامطمئن بشیم. باید اونها رو از لحاظ ذهنی از خودمون جدا کنیم به کاستی ها و سوگیری هاشون نگاه کنیم. ببینیم که چه جوری با بقیه دنیا هم نداره؟ تو چشمای جهل نگاه کنیم و سر تسلیم فرود بیاریم چون جهل ما از خودمون خیلی بزرگتره